0: 说体育不光说体育 ，Hello， 大家好，欢迎收听《量化体坛》，我是赵亮晨。今天啊，我们来聊聊中国足协最近要做的一件重要的事儿——退钱。中国足球职业联赛各家俱乐部啊，目前是普遍活得很艰难。最近呢，他们是等来了一个雪中送炭的好消息。中国足协啊，近期很可能将开会研究归还引援调节费。如果最终得到确定呢，那么对于很多俱乐部来说，无疑将收获一笔救命钱。先简单的给不了解的朋友们解释一下，什么叫做引援调节费啊？引援调节费呢，是中国足协此前推行的一项政策。它从二零一七年的夏季转会窗口开始，中超和中甲俱乐部引进的外籍球员单人引援资金超过四千五百万元人民币，国内球员单人引援资金超过两千万元人民币，那么俱乐部就需要缴纳相同金额的引援调节费。足协呢，当时推出这一项政策的初衷啊，是为了限制俱乐部追求短期成绩，而一味的高价引援引发市场的连锁反应，来影响联赛的健康经营。所以呢，引援调节费按照计划呢，本来是要将专款专用于资助青少年足球人才培养、足球公益性的设施建设等等，服务于长期规划的项目。足协的想法、啊、看起来挺合理的啊，既保证了大俱乐部的投资自由，你要花钱可以啊，又可以通过征收引援调节费呢，来平衡市场过热、短期行为过多可能造成的对长远发展规划的负面影响。但是啊，理想很丰满，现实很骨感，引援调节费政策带来的不是实惠，而是巨大的尴尬。一方面呢，引援调节费缺乏足够的法律依据。本质上，它只是足协作为行业管理协会自己定的规则。即便我们考虑到足球管理啊，它具有一定的行业自治的属性，这笔费用仍然显得有那么一些名不正言不顺。在实际操作当中啊，虽然说有像广州队引进双塔、北京国安引进巴坎布和比埃拉，像山东泰山引进费莱尼等等多笔运作当中的相关的俱乐部都缴纳了足额的相应的调节费。但是呢，也出现了一些意外啊，比方说像上港集团就曾经在年报当中透露出，说俱乐部没有交纳阿瑙托维奇引援调节费。上港方面当时的解释呢，是自己是有意来交纳这笔费用，但是呢，是因为足协那边开不出票据，这样一笔高达 1.5 亿元人民币的支出呢，就只能被集团列入账龄超过一年的重要其他应付款，来予以了暂时的搁置，也是没有支付。上港的这么一个理由，其实从法律上是站得住脚的，但是呢，呃，在中超联赛的维度，它也在客观上形成了一种不是太公平的双重标准。毕竟呢，它的中超的竞争对手大多是老老实实的缴纳了这笔款项，而除了缺乏足够的合法依据、开不出票据等等问题之外呢，还有一个很大的问题就是足协对于已经收到的这高达十亿元人民币的引援调节费的使用。也是长期处于一个停滞的状态，并没有像外界预期的那样大量投入到有利于足球长期发展的青青训项目当中，而是躺在足协的账户当中睡大觉，形成了事实上的闲置乃至浪费。据人民日报报道啊，今年三月下旬，国家市场监督管理总局就收费合规的问题就派人走访了中国足协，意在推动中国足协要对历史上的一些不合理。不合法的收费来进行清理，毫无疑问，引援调节费就在此列。如今的中国职业足球环境啊，已经和三四年前有了天壤之别。当年那些可以轻轻松松缴纳巨额引援调节费的豪门球队，如今个个都在翘首企盼，将这笔费用视为救命钱。像广州队和北京国安都想用它来补发球员和球队的欠薪，而上海申花呢，还要用这笔钱来偿还。他们的前任主帅弗洛雷斯，申花和前任主帅弗洛雷斯在此前的国际官司当中，申花是败诉了，需要赔 1.5 亿元人民币。对于寒冬当中的中国职业足球来说啊，引援调节费或许现在看来只是杯水车薪，毕竟啊，原本有能力缴纳这笔费用的本来就是豪门居多，而不是中小球会。而现在其实生存状况更差的还有中小球会，但是至少他现在可以帮助啊联赛头部的那些大俱乐部一解燃眉之急。既然这笔钱此前没有发挥它原本应该被赋予的促发展的作用，那么如今它被用来救命，也算是一种亡羊补牢吧。演员调节费啊，也许很快就要成为过去时了。这一举措失败的原因呢，除了有一些不可抗力之外，更多的还是来自于中国足协这样一个足球管理者在制定规则的时候考虑不周、研判不足，还有执行时的混乱不利。所有这些都值得做进一步的复盘和反思，不然这笔钱就真的是白白浪费了。好了，这就是本期量化体坛的全部内容，欢迎订阅、转发、跟我留言、跟我交流，我们下期接着聊，拜拜。